0: Und Hallöchen zur ersten Episode dieses Jahres. Und welches Format ist es? Movie, Das, was wir schon seit Februar nicht mehr hatten. Und ja, da entschuldige ich mich, weil Uni, Arbeit, persönliches Leben, alles ist äh, irgendwie in die Quere gekommen. Und dann konnte man einfach keine Episoden mehr da machen. Aber ich habe immer noch einige Filme, seit der letzten Mubi-Episode im Februar oder März, habe ich immer noch einige Filme auf Mubi gesehen. Und über die wollte ich halt ein bisschen reden heute. So, euch einen kleinen Überblick geben. Ich werde das als meine Top, Top 15, 15 Filme sind es geworden, 5, Top 15, euch vorstellen von den Filmen, die ich gesehen habe. Ich habe eigentlich relativ viele gesehen dieses Jahr. Und ich rede über die Top 15, die mir am besten gefallen haben. Und in Klammern, über die ich noch nicht geredet habe. <lacht> in Movie, bei den ersten drei Episoden dieses, also des vergangenen Jahres. Und ja, dann wollte ich es einfach nur strukturieren. Von 15 bis 1 rate ich sie jetzt euch durch. Gib euch, um euch zu zeigen, was für eine richtig interessante Auswahlung von guten Filmen man eigentlich auf MUBI dann hat. Und das ist halt ein Service, der mir einfach super gefällt. Und man einfach Filme sieht, die man normalerweise nicht sehen würde. Von hier sind halt wirklich einige dabei, die ich normalerweise nicht angeschaut hätte. Und ja, dann fange ich jetzt einfach mal an, okay? Ah ja, und ja, äh, Ted, heute bin ich allein da. Und jetzt lege ich los. Platz 15 ist ein John Carpenter-Film, der jetzt erst im Oktober auf Movie war. Und zwar Escape from New York, sein erster Film über Snake Plissken, gespielt von Russell, äh, Kurt Russell, in einem, sehr abgedrehten, <lacht> in einem sehr abgedrehten Setting, wo er den äh, amerikanischen Präsidenten mit dem Koffer, mit den Nuklearcodes nehme ich mal an, aus New York retten muss, weil Manhattan in New York in Quarantäne ist und dann einfach nur voll mit Gangstern und Verbrechern und The Worst of the Worst äh, besiedelt ist. Und da ist der, der, <lacht> der Präsident wurde von radikalen, wie es ausschaut, radikalen äh, Kommunisten im Field, <lacht> die die extrem gegen Amerika sind und dann haben sie ihn da angebracht oder sind da irgendwie ähm, die stützen ab, sind in Manhattan. Er ist ein ehemaliger Soldat, der he's the only one who can get it done. <lacht> Und der wird halt da reingesteckt. Und ist halt, obwohl er erst Anfang der 80er rausgekommen ist, ist das für mich so ein richtiger, emblematischer 80er-Actionfilm mit fucking badass Kurt Russell. Alle, alle diese Leute, die halt einfach in diesem Film sind. Und Harry Dean Stanton ist dabei. Dieser Film macht super Spaß. Und deswegen ist er auch bei mir noch in diese Top-Auswahl Top, Top eingekommen, weil eigentlich wollte ich nur zehn Filme machen aber hat sich einfach verlängert, weil ich einfach noch ein bisschen drüber leben wollte super, super spaßiger Film, macht mega Spaß, ich, ich freue mich auf, ich glaube der zweite, den er irgendwie so 10, 15 Jahre später gemacht hat, war dann Escape from Los Angeles oder so ah, Carpenter, macht einfach sehr unterhaltsame Filme, hier auch wie auch immer ist der Score auch super 1A, vier Sterne Guter Film. Platz 14. Alice in the Cities oder Alice in den Städten. Ähm, Im April oder März gab es eine kleine Wim Wenders-Reihe und von dem sind auch noch ein paar mehr Filme jetzt in meiner Top 15 gelandet. Und das war die, der erste Wim Wenders-Film, den ich je gesehen hatte. Jetzt auch auf Mubi. Und ich muss sagen, im Laufe der, der Filme, die ich von Wenders gesehen habe, ist er echt zweimal Lieblinge geworden und Alice in den Städten... Ah, es ist so schwer zu erklären. Es ist halt... Vielleicht war ich... Ich war so desillusioniert, des Ich war so enttäuscht. Von, äh, von deutschem Cinema heutzutage. Dass ich halt mir einfach gar nicht vorstellen kann, dass da was... Da kommt immer irgendwie nur ausnahmsweise was Gutes raus. Und anscheinend halt die German New Wave in den 70ern mit Wenders, mit Fassbinder mit den ganzen anderen Sachen, äh, mit äh, Herzog, War halt einfach, waren einfach klasse Filme, die ganze Zeit, einer hinter den anderen. Und, um, ähm, ja, Wim Wenders ist vielleicht, von denen, die ich jetzt gesehen habe, äh, ein bisschen der äh, seichteste, poetischste in seinen in seinen Filmen machen. Und hier in diesem Film geht es einfach nur darum, dass ein Fotograf sich einfach Zeit lässt, mit einem Auftrag, den er hatte und einfach so ein bisschen durch durch die USA bummelt und dann zufällig auf eine Mutter und Kind trifft, die jetzt auch zurück nach Deutschland wollen und einfach die Mutter verschwindet <lacht> aus irgendeinem Grund und er dann mit der kleinen Tochter dann unterwegs ist und versucht, sie nach Hause zu bringen fliegen halt nach Deutschland, dann halt mit dem Zug, mit dem Auto, kommen sie halt irgendwie, irgendwie versucht er sie dann zur Oma zu kriegen oder so und es ist halt einfach nur der Weg, den sie halt dann zusammengehen und es ist sehr langsam, es ist sehr äh, plotleicht und die Atmosphäre, die einfach da aufgebaut wird, ist einfach super schön und es ist ein sehr, sehr schöner Film, wenn man mal wirklich relaxt, und einfach nur was, das, was mit guter Energie halt anschauen will, weil das kann da wenn das sehr, sehr gut das war Platz 14 Platz 13, ich will jetzt auch die, die Episode soll auch nicht mega lang werden äh, Platz 13, Ashik Kerib. Ashik Kereb ist ein Al albanischer Film, aber er ist von Sergei Parajanov, über den ich schon geredet hatte, in den Mubi-Episoden, ein sowjetischer Filmemacher, der fokussiert auf experimentelles Filmemachen ist und hier genau das gleiche das war sein letzter Film, den er hier gemacht hat, glaube ich. Hier geht es dann auch wieder um, um Volklegenden. Es ist halt wieder so richtig, es geht gar nicht um den Plot wirklich, es geht gar nicht um was es geht. Es geht einfach nur diese Kreativität, was auf die Leinwand gebracht wird, sich da anzuschauen. Und ich kann, ich weiß, kann ich gar nicht kann ich beschreiben, worum es geht. Es ist halt einfach so diese typischen Geschichten von äh, Verliebten und dann äh, Herausforderungen, die der Mann überwältigen muss, bis er mit der Frau zusammen sein kann und er halt dann auf auf, die, auf der Journey seines Lebens ist, von Arm zu Reich, von Reich zu Arm und dann einfach skurrile Charaktere trifft und einfach Sachen erlebt, aber das halt auf eine richtig bizarre Weise erzählt und es halt auch ins, in, ins Surreale reingeht und, ha, ah, es ist, es ist, seine Filme sind schwer zu erklären. Das war habe ich mich schon schwer getan, beim letzten Mal und diesmal genauso. Aber sie sind, def definitiv sind es es wert, sie sich die anzuschauen. Und, ist definitiv ein Erlebnis. Ähm, ja, das war Nummer 13. Nummer 12. Black Panthers ist eine kleine Doku von Agnes Barda. Da gab es auch eine Reihe in, in Mubi, als sie als einen Haufen Filme von der gezeigt haben. Und Black Panthers hat, ist mir halt ins Auge gestochen, wie ihr vielleicht manchmal auch hört von meiner Politik. Sehr interessiert daran und das ist halt so eine kleine Mini-Doku über die von aus der Perspektive von einer linkspolitischen französischen Frau, die halt dann in die USA gekommen ist und dann halt da gefilmt hat und so eine kleine Narrative über sie hat. Es ist sehr interessant und äh, allein das Thema über die Black Panthers ist super, super interessant für mich und äh, da kann ich nur zu empfehlen, viele Dokus darüber anzuschauen, weil sie einfach klasse sind und die halt auch, weil die ist halt wieder mehr Arthouse, mehr Avantgarde, weil es halt Agnes Varda ist. Und ja, äh, sehr sehr gut gemacht, sehr informativ. Und es ist eine gute Doku. Das war 12. Nummer 11, The Village Teacher von Mark Donskoy. Wieder ein sowjetischer Film. Dieses Mal aus den 40ern. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es merkt man ihn auch an. Weil ähm, hier geht es um eine äh, Lehrerin, die in den Sch irgendwie, ich glaube, aus Moskau oder sonst wo, will sie halt in ein, in ein Dorf, in ein entferntes Dorf, um da endlich Kindern lesen und schreiben beizubringen, jetzt während der Revolution 1917 und quasi der Film geht über ihr ganzes Leben. Äh, sie wird Lehrerin, geht dorthin, sie erlebt am Anfang des 20. Jahrhunderts halt die Revolution mit, aus ihrer Perspektive in diesem kleinen Dorf. Ihre, ihre Schüler wachsen auf, werden zu ähm, Erwachsenen in, in dem Film, kämpfen dann im Zweiten Weltkrieg, eingebettet in einen Film, wo es eigentlich um darum geht, wie eine Lehrerin versucht, ähm, quasi Bildung weiterzugeben in Regionen, die es einfach nicht hatten davor. Und es ist, es ist ein sehr kleine, schöne Geschichte und natürlich die letzte halbe Stunde, wenn es dann auch wirklich um den Krieg geht, ja dann halt, dann das Spiel ist schon, äh, geht's hart auf die Schiene von yo, we do what we do and what we do is best, aber, mir mir hat's nicht so viel ausgemacht, um, zu, um ehrlich zu sein, so, es ist schon hart, hart, ideologisch hart, dieser Film, aber, ja, es ging im Vergleich zu anderen Sachen, also, kann man, kann man schon empfehlen. Mir hat er auf jeden Fall gefallen, weil es halt auch so eigentlich in so einer, in so einer richtig herzlichen Story verpackt war, wo es einfach nur wirklich um eine, eine junge Frau geht mit ihrer Passion für, für Bildung, für Kinder und war ganz schön. War ganz schön. So, und jetzt sind wir bei den Top Ten. Nummer 10. Lass mich mal kurz aufmachen, <lacht> die Nummern. Nummer 10 ist The Host von Banjang Ho den kennt ihr wahrscheinlich jetzt von der anderen, äh, von unserer Jahresrückblick, da war ja Parasite Nummer 1 bei uns allen. Unser Nummer 1 Film des Jahres. Und dann hat Mubi natürlich dann auch gleich so einen älteren Banjang-Ho-Film haben sie da reingemacht, von 2006, The Host. Wo es darum geht, wie die Wässer durch amerikanische Wissenschaftler verseucht werden und dann sich einfach da ein Monster entwickelt und Mayhem in der, in der Region zuführt. Und hier ist es interessant, dass äh, der Hauptdarsteller ist der, wie der Vater über Parasite, der Song Kang-ho. Also arbeitet sehr oft mit Wong Jung-ho. Und es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Das CGI ist nicht wirklich gealtert beim Monster. Also es ist okay, aber es ist nicht, nicht perfekt. Aber hier ist auch interessant, wie, dass dieser Film halt genauso politisch äh, ist wie Parasite. Genauso ähm, äh, arm perspektive aber dann aber auch die äh, schwere Beziehung, die dann Südkorea mit den USA hat, ist halt, fließt halt auch damit ein. Äh, es ist ein, erstens auch ein sehr lustiger Film. Es, äh, das Drama funktioniert super. Die Politik ist nicht so in, in your face, obwohl sie auch sehr prominent da ist und deswegen funktioniert er einfach ganz gut. Die, äh, die Familie, die dargestellt wird, wo halt die Tochter vom Hauptdarsteller wird im, nicht empführt, aber wird halt irgendwie mitgeschleppt von diesem Monster. Seine Familie, seine zwei Geschwister und sein Vater, der Opa, die versuchen halt dann alles, um die Tochter zu retten und sie zu finden, wo ist sie, wo ist das Monster hin? Vielleicht lebt sie noch, wir müssen sie finden und dann so auf dieser Prämisse folgt der Film. Super unterhaltsam. Ich will auf jeden Fall die ganzen restlichen Bong bon Ho Filme sehen. Er ist ein Meister. So, das war jetzt die Nummer 10. Nummer 9, der zweite Wim Wenders-Film. Kings of the Road oder Im Lauf der Zeit. Wieder mit Rüdiger Vogler, der auch bei Alice in den Schatten" mit dabei war. Und Hans Zischler, der die zweite Hauptrolle spielt, wo einfach nur ähm, zwei Männer spielen. Rüdiger Vogler als Kinoreparateur, der einfach nur durch... Deutschland in, seine, in seinem Van fährt und halt auch von Kino zu Kino einfach die Projektoren repariert und Hans Tischler einfach als Kerl, der so halt einen halbherzigen Suizidversuch am Anfang des Films hat, wo er einfach nur mit seinem Auto in Seelein fährt, aber dann halt direkt aus dem Auto steigt und dann einfach dann bei Rüdiger Vogler mit trampt. Und es ist einfach eine Meditation über Freundschaft, über, über das Kino, weil es ja <lacht> geht nicht ohne Grund von Kino zu Kino um zu reparieren, weil da auch direkt auch zehn drin sind, die halt über das Kino in Deutschland reden und quasi sehr äh, Author Insert Wim Benders wahrscheinlich seine Meinungen über das Kino in Deutschland von sich gibt. Und es ist wieder so eine sehr leichte, sehr medizierende Erfahrung, diesen Film anzuschauen. Es ist äh, die, es gibt keine Stakes, es geht einfach nur darum, dass es ein Roadtrip ist, es geht einfach nur darum, dass sich da zwei Leute kennenlernen und äh, mögen lernen und halt immer mehr von sich zeigen und einfach dann so ein bisschen halt durch die 70er von Deutschland halt fahren und das Leben leben. Also mir hat das super, super gefallen, auch, dass er auch super ausschaut und die einfach die Dynamik, die Chemie zwischen äh, Rüdiger Vogel und ist halt super, macht super Spaß wärmstens zu empfehlen genau so wie jeder andere Film hier in meiner Top 15 ich habe irgendwie 80 Filme gesehen das heißt die die in 15 gelandet sind die sind auf jeden Fall auch sehenswert Nummer 8 der originale Suspiria 1977 von Dario Argento ähm, ich habe das Remake nicht gesehen das vor zwei Jahren rauskommt mit Dakota Johnson und Swinton und so ich will es mir unbedingt noch anschauen aber ich habe es nicht gesehen ähm, hier das ist halt einfach so ein so ein Horror, der richtig halt so ein bisschen Style over Substance ist, aber der Style einfach so gut gemacht ist, dass, dass es halt einfach ah, ist einfach ein gutes Erlebnis, den anzuschauen. Ist halt. das Mädchen kommt in eine Ballettschule, genannt das ist es Freiberg, Deutschland, aber es ist in München gedreht, neben dem BMW Tower, bei der Gluptothek. manche Szenen, das war ganz cool mal. Filme zu sehen, wo man halt wieder erkennt, wo man, wo man schon selber war. Aber auf jeden Fall, sie kommt dann in die Ballettschule und sie merkt, da ist irgendwas Böses geht davon sich. Mädchen laufen weg, werden verrückt, werden umgebracht. Es passieren ganz komische Sachen und sie ist sich einfach ganz unwohl und will aber neben dem auf die Grunde gehen und es macht einfach super Spaß. Die Ästhetik von diesem Film ist klasse. Das Ende ist klasse. Darüber will ich jetzt auch nicht viel sagen, wahrscheinlich Leute, die kennen sehr ist ein alter Film. Also ich kann verstehen, dass das ein ikonischer Horrorfilm geworden ist. Er ist wirklich ikonisch, sehr sehr empfehlenswert. Und mehr will ich auch nicht sagen. Nummer 7, noch ein Wim Wenders Film. The American Friend oder der amerikanische Freund 1977 im selben Jahr rausgekommen mit Dennis Hopper als der amerikanische Freund von Bruno Ganz, der in diesem Film mitspielt. In einer seiner ersten ähm, Filmrollen, glaube ich sogar. Und erstens, was ich. De bei dem ist schon ein bisschen her, seitdem ich ihn gesehen habe, wie mit vielen von den anderen. Die eine Sache, die mir halt zurück in, in den Kopf kommt, ist, dass dieser Film wunderschön geschossen ist. Also, allein so die ersten 15 Minuten, wo man eigentlich nur so Shots von Hamburg sieht, sind so unglaublich schön, dass das allein so quasi rechtfertigt, sich den Film anzuschauen. Es ist sehr, sehr komisch. Also ich kann es nicht erklären, aber ich ich, das war das, was bei mir im Kopf hängen geblieben ist, dass dieser Film einfach nur eins ausschaut und einfach wunderschön ist. Und ja, hier geht's um Tom Ripley, der von Dennis Hopper gespielt ist. Tom Ripley ist ein Charakter, über den schon mehrere Filme gemacht wurden. Vielleicht The Tellton, Mr. Ripley ist der bekannteste, wo ihn Matt Damon spielt, glaube ich wo er auch dann noch mit Gwyneth Paltrow und Jude Law, ich glaube, ist der Film, den habe ich nicht gesehen, aber ja, das ist derselbe der Charakter, der Ripley, der Tom. Und hier geht es einfach darum, wie halt der Bruno Ganz der halt einfach nur so ein Rahmenhersteller in Hamburg ist, irgendwie halt dann rein verwickelt wird in so in das Gangsterleben von Tom Ripley und dann einfach beauftragt wird. Morde zu ergehen, weil er halt so, weil es so unwahrscheinlich ist, dass der jemals angefangen wird, weil er halt einfach nur so ein ganz unscheinbarer Mann ist. Aber halt auch das Geld braucht. Super Film. Die Chemie zwischen Bruno Ganz und Dennis Hopper ist super. Beide spielen super. Bruno Ganz bin ein ganz großer Fan geworden, jetzt wo, wo ich auch viele, viel, viel mehr Filme von ihm gesehen habe. Dann auch als er gestorben war, weil dann haben auch Mubi dann Filme von ihm rausgebracht. War auch, auch wo er in Nosferatu von Herzog, das was auch einer meiner Lieblingsfilme ist, auch aus Grund, weil halt auch Bruno ganz so gut ist in dem Film ist. Ja, es ist ein sehr sehr schöner Film, ein guter Thriller, ist ein guter Thriller. Natürlich ist nicht so abgehoben, wie man heutzutage so an Thriller gewöhnt ist mit so harter Action und auch wenn es so, so um Auftragsmord um, um Gangster geht, aber hier sehr halt 70er ist. Es wäre weit weniger Energie, die da drin steckt, aber die, die Suspense, die halt da aufgebaut wird, ist halt auch super. Und halt auch wieder so das typische Wenders, was da halt irgendwie halt das Melancholische, das Meditierende ist in diesem Film halt auch wieder vertreten. Und es ist einfach wieder ein sehr, sehr schöner, sehr sehenswerter Film, meiner Meinung nach. So, Nummer 6. Psycho von Alfred Hitchcock, 1960. Ich habe diesen Film seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen gehabt. Also ich, kann, ich weiß, ich habe Ausschnitte, als ich klein war, gesehen, Vielleicht als Teenager habe ich ihn vielleicht einmal halt fast ganz gesehen, aber ich glaube, ich habe ihn noch nie wirklich ganz durchgeschaut. Und jetzt dieses Mal habe ich es dann wirklich von A bis Z gemacht. Und dieser Film verdient seinen Kultstatus. Definitiv. Anthony Perkins ist super. Äh, Janet Leigh ist, ist gut in der ersten Hälfte, wo sie, bis sie halt dann, oh mein Gott, in der Dusche ähm, ermordet wird. Aber bis dahin ist ja auch gut. Ist einfach Hitchcock. Hitchcock, Suspense, Thriller, sein Ding. Und ich glaube, das ist der Film, wo ich am wenigsten zu sagen muss, weil einfach wahrscheinlich jeder ihn kennt. Und ja, ist einfach ein guter Film. Jetzt bin ich aber gesp Ich bin eigentlich jetzt nach dem Film, wo ich jetzt ihn jetzt gesehen habe, dachte mir schon so: Aha, Perkins, ich will mir eigentlich schon seine nächsten Teile anschauen, wo er teilweise auch selber Regie geführt hat. Wäre wär schon interessant. Ich weiß aber nicht, ob es sich so lohnt oder nicht. Aber ja, schauen wir mal. So. Bam, bam, bam. Die Top 5 sind angekommen. Was auch eine ganz coole Mischung vom Film. ist. Kann ich euch schon mal jetzt verraten. Und fangen wir gleich mal an. Auf Nummer 5 habe ich The Last Temptation of Christ. 1988er Film von Martin Scorsese mit Willem Dafoe als Jesus Christus und unter anderem haben wir Harvey Keitel mit dabei, Harry Dean Stanton, David Bowie, guter Cast, ein super super Cast und ein ewig langer Film, ich glaube, das sind knappe drei Stunden, die er lang ist und ja, es, hat, es ist eine Überraschung für mich, dass ich, dass ich, den, dass, dass ich einen Film über, ich also ich bin katholisch erzogen, bin aber mittlerweile halt überhaupt nicht religiös und eigentlich auch gar nicht so interessiert daran, aber dieser Film ist einfach die Passion, die halt da drin ist. Die Also, ich habe auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte in meinem Kopf über die Biografie von ähm, von Michael Ballhaus, der der da auch dann die Cinematografie gemacht hat. Oder hat er? Warte, muss wir kurz nachschauen? Ja, genau, Michael Ballhaus war dabei. Äh, weiß ich, dass Suessisi das schon, also das ist ein sehr langes Projekt, das er eigentlich schon machen wollte und erst alt 88 geschafft hat, das zu machen, aber ich glaube, der hatte schon 15 Jahre davor versucht, irgendwie eine Produktion auf die Beine zu stellen und das ist halt eine sehr, man merkt, er ist halt auch äh, Italian, Catholic und ist halt so erzogen und ist halt so ein großer Teil seines Lebens und das ist halt da dann eine eine sehr persönliche Geschichte, also sehr persönliche Fiction über Jesus da reinbringen will, weil es halt auf dem Buch basiert, das ihn halt zeigt als als zweifelnden Menschen, also mehr als Mensch als Gott. Und ja, es ist ein sehr gleichzeitig epischer, aber auch persönlicher Film. Und es ist einfach Scorsese, der macht halt Qualität, qualitäthafte Filme, es ist einfach ein sehr guter Film. Und aber was mich halt an diesem Film gezwungen hat, ist halt vor allem Willem Dafoe, weil er sich über die letzten. Das letzte halbe Jahrzehnt hat er sich zu einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler entwickelt. Vor allem jetzt mit Lighthouse, mit, mit seinem Ent Entternity's Gate, mit Florida Project. Also dieser, dieser Schauspieler ist wirklich unter den Besten seiner seiner Zeit. Absolut in meiner Meinung. Und da hat er es auch schon gezeigt. Er hält einfach diesen Film, obwohl er so lange ist und obwohl er halt auf ihn fokussiert, fast exklusiv mit halt ein bisschen Harvey als als Judas, trägt er diese Last auf, der, auf seinen Schultern wie Jesus <lacht> super gut und liefert halt eine sehr, sehr gute Performance hin mit, ähm, mit einer Regie, die halt auch super ist. Corsesi kennt man ja ähm, hier bei dem Film vielleicht. Ähm, Wissen es die Leute, gab es ja ewig richtig, richtig Drama mit katholischen oder christlichen Gruppen, weil halt eine Sequenz quasi Jesus als Familienmann gezeigt hat mit äh, Maria Magdalena und irgendwie schon, dass er eine, eine Familie gegründet hat und quasi da ist Sequenzen und Abschnitte, die sowas halt gezeigt haben, gab. Und einfach, das war halt vollkommen Blasphemie. Und Leute haben halt super super gegen diesen Film äh, randaliert und ich glaube sogar, ich glaube mein ehemaliger Chef in seinem Kino hat auch hat auch Geschichten erwähnt, wie halt die Polizei vor einer, als dieser Film rausgegangen, bei einer Vorstellung halt einfach die Leute weghalten musste, weil einfach auch hier in München die Leute das nicht ausgehalten haben, dass dieser Film rausgekommen ist. Und ja, ich meine die Parallele ist ja jetzt in in den US, in in Brasilien jetzt in Netflix. Netflix-Special oder so, so ein Special-Film, der rausgekommen ist von einer brasilianischen Comedy-Truppe, die halt dann Jesus als, als Gay in diesem Film zeigt und dann haben halt dann da re re konservativ äh, rechte extreme Leute halt einfach dann Molotovs auf, auf denen auf ihr, in ihr Büro geworfen, auf das Büro. Es ist halt immer noch eine Sache, wo es halt immer noch ein touchy subject ist für Leute, weil es halt einfach ein sehr zentraler Part von ihrer Religion ist. Aber es ist jetzt auch schon zu viel, <lacht> zu viel abgeschweift. Es ist ein sehr guter Film und auch vollkommen verdient unter den fünf Besten, die ich dieses Jahr in Movie gesehen habe. Ähm, Nummer vier äh, nochmal, Dr der dritte sowjetische Film in der Liste und zwar nochmal von Paryanov Shadows of Forgotten Ancestors das ist eine wieder so eine Liebesgeschichte die halt in, in, im Mittelalter spielt, halt in irgendwo irgendwo Schlag mich tot, Russland, Ukraine ne, das ist ein ukrainischer Film, jetzt kann ich mich erinnern, weil ich habe überraschend viel verstanden während dem Film, als sie darüber geredet haben und anscheinend ist ukrainisch um weit näher am, am kroatischen als russisch und ja, es ist ein sehr visuell wieder super interessanter Film. Die, die Story an sich ist halt auch wieder einfach nur zwei, zwei unglücklich verliebte äh, Menschen, die halt einfach, dem einfach alles in die Quere kommt zwischen ihrer Liebe. Und hier ist halt wirklich die, wieder die Nummer eins, ist die Cinematografie, die Regie, was halt diesen Film ausmacht. Ist wieder sehr experimentell, ist äh, visuell vielleicht der der ähm, einfachste Film von am also der, der normalste Film, um es so zu sagen. Und ja, es ist, es ist, es ist eine schöne Geschichte. Das Visuelle macht es halt echt aus, so die, weil es ähm, ist halt wieder so ein Erlebnis, das anzuschauen. Obwohl es halt, halt eine Story ist, die man wo es äh, einfach nur ganz Standard ist, wenn halt irgend, egal wer egal wer anders hätte, er sie einfach so in einem ganz normalen Film über diese Story gemacht, wäre es gar nicht wert, dass sich das anzuschauen. Aber halt in diesem Fall ist es halt wieder was halt super ikonisches und ja, also ich habe diesen Film vor Monaten gesehen und ich denke immer noch so ein paar, paar Szenen zurück von ihm. Und es ist halt wirklich, dass ich über das über so einen Film sagen kann. Vor allem einen, der halt in den 60ern rauskam, in einer ganz anderen Welt, in einem ganz anderen Land, als in dem, was ich aufgewachsen bin und der das halt mit einer Mythologie von alten Geschichten spielt, die halt einfach ganz ihre eigenen sind, aber wo die halt auch ihre Ähnlichkeiten zeigen zu unseren Geschichten. Aber halt einfach nur die Weise, wie das halt alles gezeigt wird und äh, dargestellt wird, ist einzigartig und super und kann ich wieder nur wärmstens empfehlen, genauso wie alle anderen Filme. Jetzt sind wir bei den Top 3. Und auf Nummer 3 haben wir wieder Agnes Barda hier vertreten. Davor war es nur eine Doku von ihr, jetzt ist es ich glaube, ihr berühmtester Film, würde ich mal sagen. Jetzt Cleo from 5 to 7. Um, 1962 um, French New Wave Film, der halt einfach seinen Hype verdient. Ich glaube, das war so, so eine der wenigen New Wave also einer der wenigen so French New Wave Filme, die die ich einfach kannte, wo ich das Gefühl hatte, ah, ich habe von denen schon immer gehört. Hier geht es halt um eine Frau, die am Anfang, also der Film der fängt damit an, dass sie halt mit dem Doktor spricht und dann halt in, in, dann auf eine Diagnose warten muss, ob sie Krebs hat oder nicht. Und dann die nächsten zwei Stunden sind einfach nur dann real-time, wie sie halt diese zwei Stunden verbringt, mit Anxiety, mit wie sie halt versucht dann durch ihren normalen Alltag zu gehen mit. Mit dieser, mit dieser wartenden Information, die halt, halt, über ihrem Kopf schwebt, und einfach versucht dann ihr Leben zu leben, in den nächsten zwei Stunden, während sie wartet, wo sie Freunde trifft, wo sie durch die Stadt geht, wo sie shoppen geht, wo sie einen Soldaten, der dann irgendwie irgendwo hinfahren muss, trifft und dann halt so, dass sie nach dem Tag ein bisschen mit ihm verbringt und auch mit ihm dann drüber redet, über ihr Leben, über sein Leben und sie sich irgendwie auch ein bisschen näher kennenlernen und er sich so ein bisschen verliebt. Keine Ahnung. Also es hört sich alles so boring an, aber es ist halt echt nicht. Es ist, es ist ein Meisterwerk von äh, subtilen Filme machen, finde ich. Alles passt hier. Was war da, als mit die Regie gemacht hat? Die, äh, die Hauptdarstellerin Conin Marchand. Ich kann, ich kann das alles nicht aussprechen. Also einfach die Hauptdarstellerin. Ähm, super, super Leistung und das ist einfach so richtig so ein super kompakter 90-minütiger Film. Der Meisterwerkstatus hat. Und einfach so einfach dieses ikonische, was ist, dieses, diesen Kultstatus halt auch wieder vollkommen verdient. Ähm, super empfehlen wir Die Top 3 hier, Die müsst diese Filme müsst ihr euch anschauen. Die sind einfach so, so gut. Und alle, interessanterweise, Schwarz-Weiß-Filme, <lacht> kann ich schon mal vorab sagen. Ähm, dann gehe ich auch gleich wieder zu Nummer 2. Die ist wahrscheinlich auch sehr bekannt, aber vielleicht haben ihn nicht alle gesehen, und zwar das Debüt von David Lynch 1977, The Race Ahead mit Jack Nance in der Hauptrolle, wo das einfach nur ein vollkommen skurriler, vollkommen bizarrer, vollkommen ähm, unkomfortabler und ekliger und wunderbarer und wunderschöner Film über diesen Mann ist, der halt ähm, unerwartet ein Kind bekommt und dann quasi es darum geht, wie er halt dann damit klarkommt, Vater zu sein, auf einmal. Wahrscheinlich auch ein bisschen Autobiografisches drin, mit Lynch's, seinen Gefühlen, die da drin sind, wo, wo, ich, wo ich nicht weiß, was seine Kinder denken würden, wenn sie sich das anschauen. Das ist schon sehr krass. Sehr, sehr krass. Ich hab ihn mir, ich musste ihn mir in zwei Sessions anschauen. Ich habe ihn angefangen, mit meiner Freundin anzuschauen, wo sie einfach nicht weiter gucken konnte, obwohl sie den Film super fand. War einfach das Sounddesign das Sound-Editing. Einfach die, die Geräusche, die Lynch fertigbringt in diesem Film. Sind so unangenehm. So so unter die Zehennagel in die Haut eindringend. Das ist dass, dass einfach nur richtig... Ah, Ah, man weiß, ich kann es ich nicht besser erklären, ähm, aber er geht richtig unter deine Haut. Mit, 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 einfach nur mit dem Sound. Der Rest ist halt nicht so, als ob es irgendwie so ein harter Horrorfilm wäre oder so, sondern einfach nur halt das halt äh, typische David Lynch Skrullität. Aber oh, was für ein großartiger Film. Also mir hat das so, so, so gut gefallen. Und absolut, 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 absolut empfehlenswert. Ähm, aber die meisten wahrscheinlich kennen ihn. Vielleicht haben ihn viele, die meisten auch schon gesehen. Aber, ja, zu Recht. Aber vielleicht musst du es ja auch mittendrin abbrechen, <lacht> wie meine Freundin. Kann auch ganz gut sein. Aber jetzt hier, gehen wir zu einem absoluten Lieblingsfilm, den ich dieses Jahr auf Movie gesehen habe. Und zwar wieder Wim Wenders. Vier Filme habe ich hier, sind jetzt hier auf die Liste gelandet. Und Nummer eins ist Der Himmel über Berlin, oder halt Wings of Desire der 1987 rauskam und ich glaube einfach sein Meisterwerk ist. Dieser Film ist unglaublich schön. Es geht darum, wie zwei Engel, gespielt von Bruno Ganz wieder und Otto Sander einfach im Himmel über Berlin sind und das Leben der Menschen anschauen, aber kein Teil davon sein können. Sie können sie leben seit immer und können immer betrachten aber nie mehr als betrachten. Und darum geht es dann. Irgendwann, Daniel gespielt vom Bruno Gans, der Engel, einfach den Drang spürt, wirklich zu leben und nicht mehr zu betrachten. Und dann, als Engel hat man anscheinend die Möglichkeit, dann einfach Mensch zu werden und sein Engel Dasein zu verlassen. Ähm, ein wunderschöner Film. Ich weiß ich, ich weiß gar nicht, ob was ich darüber sagen kann, was das irgendwie ähm, Justice macht. Aber was, was, für, was für ein schöner Film. Peter Falk ist in diesem Film, kann ich noch sagen. Er spielt sich selber als ehemaligen Engel. Und ich will einfach nicht so viel über diesen Film sagen. Ich will einfach nur, dass man den erlebt. Einfach sich den anschauen. So, so wunderschön. Huh. Ja, das war mein Mubi-Rückblick des Jahres 2019. hab's euch ganz gut in 30 Minuten äh, runterrattern können, ich hoffe. Es war nicht irgendwie so ein viel zu großes Rumgespringe für euch. Aber für mich war es ganz schön, so wieder mich an diese Filme zu erinnern, an die ich, äh, die ich dieses Jahr so gesehen habe und die, die, die mir dieses Jahr so verschönt haben. Ähm, die meisten, die jetzt vielleicht erst seit kurzem mithören, kennen wahrscheinlich Mubi gar nicht. Das war ein monatliches Format, wo wir einfach über die Filme geredet haben, die wir halt auf diesen Service angeschaut haben. Jeden Monat. By the way, jetzt erkläre ich erstmal, was Mubi ist. <lacht> Mubi ist ein Service, ein Streaming-Service, wo die halt immer nur drei Hand, 30 handgelesene Filme sind immer auf diesem Service drauf. Jeden Tag kommt ein neuer, jeden Tag geht der Älteste. Und so bleibt Zimmer bei 30 immer eine Auswahl und ist für mich ein geniales Konzept. Sie Suchen auch immer super, super interessante Filme raus. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, darüber da zu reden. Aber wir, wie halt die meisten wissen, haben wir jetzt seit Ewigkeiten keine Episode mehr gehabt. Ich glaube, das letzte war im März. Deswegen werden wir es jetzt ein bisschen umstrukturieren. Hoffentlich wird es dann besser klappen. Vielleicht ein bisschen öfter, aber unregelmäßiger. Ja, so unregelmäßig in den letzten sechs Monaten. nicht so als acht Monate. Das heißt, dass wir das jetzt nicht mehr ein Mubi Monthly sein wird sondern ich werde es zu einem Movie Triple machen. mubi Triple wird es heißen. Und das heißt einfach nur, dass sobald zwischen allen Filmgeeks, zwischen uns vier, fünf Leuten, sobald drei Filme angeschaut wurden aus Mubi, die so interessant sind, dass man über die reden will, dann machen wir eine Episode über diese drei Filme und zeigen euch halt eine Auswahl von drei interessanten Filmen und reden halt darüber. Und ja, so wird dann ausschauen. Mich freut dass ich jetzt endlich mal über diese Filme reden konnte. Äh, mich, mir tut's leid, dass Monate nichts kam. Mir tut's leid, dass ich einfach die Zeit nicht hatte, aber was soll wir machen? So ist das Leben. Hoffentlich wird dann das nächste Jahr ein bisschen besser gehen. Und ja, das waren die Top 15. Es hat mich gefreut, dass ihr mir zugehört habt. Und ich wünsche euch dann noch ein Frohes Neues, das kommt, die Episode kommt erst nach neuem Jahr aus. Frohes Neues. Und, ähm, ja. Viel Spaß für, bei 2020 und allen Filmen, die ihr euch dieses Jahr so geben werdet. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle neuen Filme, die rauskommen würden, rauskommen werden. Und ich freue mich auf all die, die ich erst entdecken werde, all die alten Filme, die ich halt auf Mubi entdecken werde. Und ja. Folgt uns Facebook, Twitter, äh, Soundcloud, alles mögliche <lacht> hätte ich fast vergessen, das zu sagen ähm, ja, at Planet Film geek auf den ganzen Medien at gmail.com, E-Mail, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, über was wir reden sollen ob ihr irgendwelche Filme auf Mubi sind die ihr wollt, dass wir uns anschauen und ja merci fürs Zuhören und wir hören uns demnächst bye bye